0: i oczywiście Muda Dogs. muszę powiedzieć, że do tego odcinka przygotowywałam się naprawdę długo ale bardziej psychicznie i też wszystkie zdarzenia bardzo szybko się zmieniały jak sobie przygotowywałam taki wstęp do tego odcinka to chciałam, to chciałam wam dać takie wydarzenia na, na dany moment które są aktualne ale rzeczywiście 24 godziny później już sytuacja zmieniała się zupełnie gwałtownie w drugą stronę i w zasadzie to co wiemy na dzień dzisiejszy, czyli y, dokładnie 6 września, a ten odcinek wyemituje pewnie za kilka dni, to to, że mamy w Polsce y, stan wyjątkowy. Mamy w Polsce stan wyjątkowy, ponieważ 32 osoby poprosiły w naszym kraju o azyl. E, niestety odmówiono im go i w związku z tym mamy stan wyjątkowy ja bym powiedziała, że mamy stan wyjątkowej podłości i wyjątkowego niezrozumienia tego czym są w ogóle prawa człowieka czym jest konwencja genewska i czym w ogóle chyba jest wojna i uciekanie przed nią? W czwartek 2 września o 22 rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze 183 miejscowości w pasie przy granicy polsko-białoruskiej został właśnie ogłoszony stan wyjątkowy. Co w związku z tym? Jakie wiążą się z tym kroki? Zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych, wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów, obejmujących infrastrukturę graniczną, ograniczenie dostępu do informacji publicznej. To tak bardzo technicznym językiem, a w może bardziej ludzkim um, oznacza to to, że rząd um, Rzeczypospolitej Polskiej postanowił się pozbyć z granicy polsko-białoruskiej wszystkich aktywistów i dziennikarzy którzy naciskali na Straż Graniczną tylko tego żeby przestrzegała prawa i w związku z tym trochę sobie nie wyobrażałam żeby moim gościem mógł być ktoś inny niż Michał Przedlacki z Michałem znamy się Boże już bardzo długo, bo od liceum, a jest to człowiek, którego no jakoś bardzo szczególnie podziwiam w swoim życiu, jest dla mnie w ogóle ogromną inspiracją w tym, jak nie tracić siły, ale też no myślę, że jego życie jest przykładem tego, jak trzeba w tym o siebie dbać, bo jak to może też nas no, dojechać, mówiąc kolokwialnie. Michał pomagał w bardzo wielu miejscach na świecie. Jego, jego życiorys jest w ogóle też bardzo ciekawy, ale myślę, że jak sobie poszukacie czegoś o Michale w necie, to, to, to wszystko znajdziecie. Można o powiedzieć, że jest dokumentalistą, działaczem humanitarnym, dziennikarzem, spędził trzy lata w Afganistanie, był w Groznym, był w Aleppo, po którym postanowił stworzyć taki, można powiedzieć, dać świadectwo temu swojemu działaniu tam i, i jest jeden zespół twórców filmu Aleppo notatki z ciemności, za, które, za który dostał dwie nagrody, bardzo dla niego ważne, z tego co rozmawialiśmy przed rozmową, czyli Grand Press i, i Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To ja już po prostu kończę Ci stawiać ten pomnik, Michał. Jeżeli masz coś do dodania, to, to teraz jest ten moment.
1: Dziękuję Ci pięto za takie, takie naprawdę no, niezwykłe Przedstawienie mnie. Wiesz, ja na przestrzeni no, 15 lat, tak jak działałem na w zasadzie na szpicie takiej pomocy natychmiastowej, pierwszego rzutu na terenach wielu, wielu konfliktów na świecie. To także wielokrotnie, wiesz, nawet złóż dziennikarzy, czy, czy, czy tam jakichś działaczy, nie wiem, onz którzy po jakimś czasie przybyli na miejsce. No i ja wielokrotnie słyszałem, że, że wiesz, że sytuacja jest zbyt skomplikowana, zbyt kompleksowa właśnie i tak dalej, w związku z czym nie, nie ma co tego ruszać. I to jest, wiesz, yy, 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 ja sobie uzmysłowiłem, no widziałem to na przykładzie, że to jest po prostu taka naj, najprostsza forma powiedzenia nie chcę mi się w to angażować, mm -hmm. że nie, nie dotykam tego ale z, z, ze względu na własną niechęć, e, bo wiesz, na wojnie, y, w czasie konfliktu em, powiedzenie takich słów to nie jest zwykłe odpuszczenie,
2: mhm.
1: nie zajęcie się czymś. To jest zawsze, ale mówię ci zawsze, to jest tak naprawdę zawsze kończy się sprzyjaniem silniejszym. I tutaj, wiesz, z perspektywy tej grupy osób, która, no wiesz, koczowała, w zasadzie nie wiadomo, czy to czuje na, nadal, na polskiej granicy być może nie, no to to się kończy zawsze tym, że dostają i są krzywdzeni ci najsłabsi, nie? Ci najsłabsi, którzy po prostu nie mają siły wystarczająco mocno przeciwstawić się rozmiarowi, i intensywności jakiegoś konkretnego zła, jakimś konkretnym działaniom, które się wydarzają w jakimś konkretnym punkcie czasu. nie Tak jak z punktu widzenia tych koczujących na granicy no, była sytuacja, gdzie, gdzie byli bici tak naprawdę między służby białoruskie a a wiesz a służby polskie. Nie? Ale też powiem Ci, bo z mojej perspektywy to, co się wydarzyło z nieprzyjęciem od tych osób, wniosków o, o azyl, o pomoc humanitarną, o ochronę międzynarodową, to nie było zwykłe odrzucenie ich w całkowitym bezprawiu od, od polskiej granicy, bo tutaj mamy po prostu obowiązek, przyjąć mm -hmm. wnioski i je przeprocesować. I ja wiesz, jest, nie, ja nie jestem zwolennikiem wpuszczania kogokolwiek do jakiegokolwiek kraju. Każdy kraj ma swoje potrzeby, Polska ma swoje potrzeby. Już nawet mówiąc o tym, że gospodarka ma swoje potrzeby. Nie? Natomiast uważam, że po to jest prawo i po to jest praworządność, że ono pozwala państwu posiadać także ludzkie oblicze. Ludzkie oblicze skierowane do wszystkich porównania. A tutaj jakby no te, to, to, tego oczywiście zabrakło. I tutaj to, co się stało, to, to, że w pełnym majestacie państwa przy użyciu wszystkich procesów, procedur, sił, którym państwo dysponuje, nas, Polskę, było jedynie stać na spuszczenie w pierdolu
2: najsłabszym. No.
1: Fakt granicy, na której nie stosuje się prawa, nie spowoduje, że ludzie nie będą starali się zapewnić sobie lepszego życia, czy szukać faktycznie miejsca w którym czują się bezpieczniej, czy, bo to jest naturalna cecha społeczeństwa, no, ludzkości, że, że ludzie starają się to swoje życie mieć
2: lepsze.
0: Pamiętamy z polskiej historii, że też wiesz, to robiliśmy i też oczekiwaliśmy pomocy humanitarnej tak. z całego świata, nie? że to jakby jest tylko kwestia tego, kiedy przyjdzie twoja kolej być może.
1: Tak, i, i właśnie w latach 80. ja nie chcę tutaj nawiązywać do tych wcześniejszych, Lat, tam są wspaniałe karty historii związane z narodami, które u, udzieliły gościnności wiesz, Polakom ale to jest taka historia która dla wielu może być zbyt odległa i przez to nie, nie zrozumiała a tutaj, a tutaj mamy do czynienia wiesz, no jednak z krajem ze światem zachodnim, który nas przyjął i, i obdarzył nas opieką otoczył nas opieką i tutaj wiesz, i dla mnie dla właśnie to, że nas jako Polskę było jedynie stać na spuszczenie w pierdolu najsłabszym, to, to dla mnie jako Polaka jest, no, to jest dla mnie dramatyczne, to jest dla mnie żenujące. Bo wiesz, umiejętność przestrzegania prawa, a więc praworządność, no, kierowanie się literą prawa, tym co my jako państwo podpisaliśmy począwszy od konstytucji, konwencję genewską konwencje genewskie świadczy o tym, że państwo dostrzega fundamentalną wartość podstawowych praw każdego człowieka, a jeśli państwo tego nie dostrzega to mamy do czynienia z państwem autorytarnym ja widziałem wiele autorytarnych państw i totalitaryzmów w swoim życiu i i, no, i z wielką obawą patrzę na to, co się, co się dzieje, bo, 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 no bo to jakby idzie, niestety władza i, i taka e, samowolka strasznie kusi. E, ale jeszcze też nie widziałem żadnego państwa, w którym... Mm, w którym nie, nie wywołałoby to jakiegoś naprawdę mocnego odzewu ze strony społeczeństwa. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że my tutaj wiesz, w Polsce przedstawiamy ten odzew społeczny jakoś tak nie, nie do końca właściwie. Ja mam problem z tym, że nazywamy ludźmi, którzy angażują się w działanie, w chęć niesienia pomocy, nie, żeby po prostu działać, tylko pomagać tym, którzy tej pomocy faktycznie potrzebują, żeby móc godnie istnieć mianem aktywistów. Mm -hmm. To nie jest dla mnie aktywizm. To jest dla mnie działanie takie prawdziwe społecznikowskie. Tak? Dla mnie to są społecznicy działający w interesie społeczeństwa. Niesienie pomocy i, i, i walka o to, o utrzymanie szacunku dla podstawowych praw każdego człowieka ze strony państwa, no jest działaniem absolutnie społecznym. I tutaj jak my, że tak powiem, robimy taką choinkę, mam takie wrażenie, że po prostu wieszamy ludzi, przyczepiamy im wiesz, taki label aktywista i to są już jacyś inni, nie? Może nie przylecieli mm, z kosmosu, ale o Jezu, czym oni się kierują? Po prostu zamiast się zająć tam tym czy tamtym, po prostu jak większość, to oni są jakimiś aktywistami. Nie. Oni się zajmują interesem społecznym, naszym dla nas, nie? I, I myślę, że tutaj... To jest w
0: ogóle bardzo ciekawe, Michał, co mówisz, wiesz, bo to ten aktywizm, myślę, że to jest też coś, na co ten rząd i jego propaganda bardzo mocno zapracowały, żeby robić z tych ludzi takich oszołomów, nie? Że właśnie ekologizm, wiesz, te wszystkie określenia, które padały przez, przez ostatnie lata, czy to, że nie wiem, nawet to, że jedzisz na rowerze, czy nie jesz mięsa, powodowało, że, że możesz się narazić na jakiś ostracyzm ze strony tej, tej władzy, czy na przykład przyjających im ludzi. Mhm. E, I teraz wiesz, określenie kogoś mianem aktywisty pozwala w ogóle, i teraz nie mówię, że to tylko rząd, nie? bo w ogóle nam wszystkim trochę pozwala zrzucić z siebie, im pozwala dodanie im łatki, nie wiem, radykalnych oszołomów, a nam pozwala y, y, okazywać bierne wsparcie pod tytułem no tak, tak, fajnie, że tam jesteście, ale tu są ważniejsze sprawy, albo no tak, tak, fajnie, że tam jesteście, bądźcie w moim imieniu, no bo jakby nic więcej ja nie mogę zrobić. Y, oczywiście poniekąd no jest to jakaś ta tam część prawdy, natomiast y, jak się komuś przykleja łatkę aktywista, to y, zrzuca się z siebie też odpowiedzialność za to, czy jakąkolwiek jakikolwiek tam współ, y, powiedzmy y, współuczestniczenie w tym, no bo ludzie sobie myślą, że tacy aktywiści to mają, wiesz, taką robotę po prostu, nie? Od ósmej do siedemnastej, y, no, no i po prostu tak se tam to robią, tą swoją robotę. Y, mało kto, myślę, że z nas myśli, a nawet jeżeli myśli, to trochę się boi w tą stronę iść, jaki to jest koszt w ogóle takiej pracy i nawet, nawet nie wiem, co, jakimi po prostu monetami złotymi w cudzysłowie oczywiście obsypałam taką fundację Ocalenie, która tam po prostu przez, przez cały czas absolutnie była i wiem, że ludzie też to zrobili, bo, bo mocno tam finansowo właśnie Ocalenie wspierali też pomyślałam sobie w tej, przy tej okazji o tym, jak bardzo też w ogóle wiesz, no jednak nisko upadliśmy, że też już specjalnie wiele nie wymagamy od tej rzeczywistości. Ja się zastanawiam nad takim naszym ogólnym zmęczeniem po sześciu latach protestów i nie bronię oczywiście tego, że, że wiesz, bo jakby można robić więcej, ale widzę taki, taki marazm i zombie oczy w nas wszystkich. Mam wrażenie, że po prostu wszyscy się trochę poddaliśmy i że już ta granica podłości jest przesuwana coraz dalej i dalej, ale że my po prostu jesteśmy już coraz bardziej znieczuleni. To
1: prawda, ja też myślę, że tak Granica podłości jest, jest przesuwana coraz dalej i dalej. Tutaj tyle protestów um, właśnie związanych z prawami człowieka, moim zdaniem rozbija się właśnie o to, że, że najpierw są osoby, które reagują i według tego, co, co, co uważają, podług swojego tego słupu moralnego, wartości, które wyznają, a potem w każdą akcję wchodzi ta, czyli ta polityka i to niestety, wy, i to niestety wykręca, no jakby z mojej strony fakt, że, że włączyły się w to ugrupowania polityczne, ile w ostatnich czasach było rozmów w jakichś tam programach publicystycznych, politycznych, gdzie no w programach publicystycznych, gdzie miałaś po prostu każdą opcję polityczną prezentowaną i, i debatowano do oporu temat tego, co jest na granicy, nie? Moje doświadczenie no z pracy w takich miejscach jak Czeczenia, czy czy Afganistan, czy Pakistan, czy, czy Syria właśnie, Irak, no i wiele, wiele innych krajów. No też mówi mi, że sposobem na, na prowadzenie realnego działania takiego społecznikowego na rzecz drugiego człowieka jest właśnie nieangażowanie się w politykę. Ja już bym naprawdę bardziej wolał, żeby wszystkie te osoby, które z kolei okazywały takie takie przejęcie się losem tych czy innych osób na granicy reprezentujących z kolei różne ugrupowania, a jednocześnie nie będących w stanie poszczycić się, pochwalić jednym realnym zaangażowaniem się w pomoc dla takich osób. Uważam, że takie osoby to powinny się przynajmniej wstrzymać od głosu i nie pójść do takiego studia. To jest miejsce, jeżeli mówimy o Potrzebach osób, które znalazły się w jakiejś konkretnej sytuacji, to my przede wszystkim, jeżeli chcemy o tej sytuacji wiedzieć więcej, na łamach programów, które poświęcają wystarczająco dużo czasu, żeby usłyszeć opinie różnych, różnych środowisk, to przede wszystkim środowiska, które znają ten temat, rozumieją być może środowiska, które same się z takim problemem mierzyły, to one powinny być dopuszczone do głosu. Plus. Oczywiście e, reprezentanci władzy, bo oni reprezentują państwo, bez względu na to, kto akurat przy władzy jest. No, bo to są reprezentanci oficjalni państwa. I dlatego to, że e, gdzieś tam pojawia się e, taka partia i inna, takie koło i inne i wszyscy siedzą przy stole i po raz dziesiąty, piętnasty obrzucają się nawzajem inwektyw, inwektywami czy czy wiesz, wytykają sobie popełnione błędy i naruszenia prawa, to nie służy. To tak naprawdę przeciwdziała. I tutaj nie widzę w tym, w działaniu tych akurat wszystkich kół, chęci rozwiązania problemu. Bo gdyby kierowano się chęcią rozwiązania problemu, to wybrano by takie narzędzia, które by temu służyły.
2: A jak ty widziałbyś
0: rozwiązanie tego problemu w taki idealny sposób? Ja też wiem, że już dużo zostało powiedziane, dużo Salam Lab też o tym mówił, jakie mamy do tego procedury, ale może, żeby ten odcinek też był takim, wiesz, taką, takim zbiorem argumentów dla osób, które tego wysłuchają. No bo jak ktoś się ubiega o azyl, no to mamy pewnie tam po, po kolei kolejne kroki, kolejne procedury, które ewentualnie wykluczają, nie wiem, jakichś tam przestępców czy terrorystów, czy jeszcze innej maści po prostu ludzi, których się tak tragicznie boimy, że, że jakby to ma bardzo swoją konkretną procedurę i, i, i tutaj nie ma tak naprawdę większego nie wiem niebezpieczeństwa z tym związanego, już pomijam to, że te 32 osoby to w, w dużej mierze też były kobiety i dzieci, zresztą Fundacja Ocalenie jakby cały czas, żeby ich nie odczłowieczać, używała ich imion, ale także zawodów i mówiła skąd, skąd przybyli, więc tam były jej nauczycielki i właśnie jakieś młode dziewczyny. Był Kowal, był szef, był jakiś inżynier, co myślę, że też jest super ważne. Ale jak taką sytuację można rozwiązać w optymalny sposób i, i jak to wygląda, jakie mamy do tego narzędzia?
1: My zawsze mamy prawo domagania się, przestrzegania praworządności. To jest coś, co zawsze będziemy mieć w rękach. Czyli to, że mamy prawo oczekiwać, że mamy każdą jedną podstawę do wymagania praworządności przez tych, którzy reprezentują państwo. Jest ewidentne, że, że prawo zostało e, złamane. Przy każdym pushbacku, przy każdym że tak powiem, udawaniu, włączeniu słuchu selektywnego przez e, pracowników służb, którzy mają obowiązek przyjąć wniosek o azyl i go przeprocesować. E, za każdym razem to prawo nie jest tam naginane, to jest, łamane, jest łamane prawo. Tak? I teraz e, my nie jesteśmy w stanie siłowo przyciągnąć te osoby na polską stronę. Ale
2: to, co, do czego mamy prawo, to e, przedstawiać swój sprzeciw. Tylko inaczej przedstawia
1: się swój sprzeciw wtedy, kiedy jakby głównym powodem jest nierespektowanie, a tutaj łamanie praw i praw człowieka, a innym, jeżeli jest to wykorzystywane do jakiejś politycznej, do politycznego budowania sobie punktów. Uważam, wiesz, w świętej pamięci profesor Leszek Kołakowski zwykł omawiać, że niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności. I są sytuacje, w których wiedzieć jest moralnym obowiązkiem. To jest taka sytuacja. W zasadzie każda sytuacja, która w tak rażący, która przedstawia tak rażące łamanie praw człowieka gnojenie drugiego człowieka traktowanie go no z naj, największą możliwą pogardą wymaga tego, żebyśmy my przedstawiali swój sprzeciw. No i, Ale też oczywiście możemy tego nie robić, ale jeśli tego nie robimy, jeśli się nie sprzeciwiamy, to też nie będziemy mieli moralnego prawa potem podnosić głosu, jak po łamaniu praw człowieka takiej grupy czy innej przyjdzie czas na łamanie praw naszych, takich praw czy innych praw. I tutaj myślę, że z punktu widzenia ja jestem, wiesz, ja jestem ojcem, mam, nie wiem, no 41 lat, czy dwa, no i mam, jestem już w jakimś tam swoim wieku. No i nawet z tej perspektywy bycia ojcem, nie? Dla mnie jest ważne, żeby dzieci mogły żyć w kraju, w którym prawa człowieka są uniwersalnie respektowane, nie? Bo to znaczy, że ich prawa też będą właśnie uniwersalnie. Respektowane, bo one, oni też są właśnie
2: ludźmi.
1: A być może pojadą kiedyś w inne miejsce, gdzie mam nadzieję ogromną, że będzie dokładnie tak samo. Natomiast jeśli się tego nie robi, to nie wolno wymagać potem, że spotka nas coś innego niż to, na co my po cichu przyzwalamy. Osobiście uważam, że w chwili obecnej, wyjazd na granicę, kiedy ogłoszono stan wyjątkowy w tym trzykilometrowym pasie. Jest idiotyzmem, bo nie uda się niczego osiągnąć. Bo ten stan wyjątkowy został ogłoszony i w zasadzie teraz będzie klatnięty przez Sejm. No, w związku z czym stanie się już faktem potwierdzonym i nie można z tym nic zrobić. Ale można dokumentować, można zgłaszać niezgodę i można wspierać wszystkich tych, którzy do Polski trafili. Mhm. I mam nadzieję, że te 32 osoby zmienia nazwiska też będą miały okazję wreszcie zaznać, że ich godność jest szanowana na takiej granicy czy innej, żeby po prostu te osoby tą godność odzyskały.
0: Więc to aktualnie to nic o nich nie wiemy i to jest chyba najgorsze. No
1: dobra, ale poczekaj, patrz pięta. Temat pushbacków, mhm. temat odmów przyjmowania wniosków od Ludzi, którzy przybywają na naszą wschodnią granicę, czyli też jednocześnie wschodnią granicę Unii Europejskiej, trwa od dawna. Nie chcę wchodzić w takie już jakby, wiesz, prywatne, powiedzmy, obserwacje, no ale, kurde, jeżeli tam nie respektowano prawa, a nie respektowano. Ja byłem zaangażowany z, no, z grupą kilku, na przykład, czeczeńskich rodzin, które wreszcie tu do Polski trafiły, ale które były odsyłane z kwitniem o kilkadziesiąt razy i byłem zaangażowany w pomoc i bycie przy nich nie raz, nie dwa, nie pięć, no tylko od lat, bo do dzisiejszego dnia nie mają wcale tak łatwo. No i byłem świadkiem tego, jak wygląda to stosowanie prawa, prawa w praktyce. Nie? No to teraz, jak nagle tam, gdzie przywyknięto już do tego, że łamanie prawa to norma i jest po prostu własne się, widzimy się takiego czy innego zwierzchnika jest prawem nadrzędnym niż konwencja genewska, no to nagle jak się pojawiają media i mówią, ej, zaraz, no ale przecież są konwencje genewskie, konstytucja, jest europejskie wymogi do spraw uchodźców, uciekinierów, azylantów, no to jak? No to co zrobiono? To się pozbyto tych głosów. Natomiast no, jakby kiedyś będzie to rozliczone, no bo w państwie prawa coś takiego jest rozliczane. A tutaj o to trzeba dbać jak najbardziej, bo jeżeli my będziemy dbać o państwo prawa, to państwo prawa nigdy nie zrobi takiego obrzydliwego numeru i takiego, nie zrobi takiego gnojenia, Takiej czy innej grupie osób, takiemu czy innemu człowiekowi, nie, który do tej granicy hmm. dociera. Już pomijam fakt, że wiesz, jako szósta gospodarka Unii, jako wielki kraj, dla nas przeprocesowanie 30, 304 30, 30 tysięcy aplikantów, no wiesz, no, jak przyjmowaliśmy Czeczenów, wiesz, w liczbie tam Boże, to było ponad 130 tysięcy, no, w jakimś tam określonej, wiesz, puli czasu czy jak spojrzy się na statystyki urzędu do spraw cudzoziemców, ile wniosków jednak udało się tym, wiesz, yy, osobom napływającym na granicę jednak złożyć, no to można sobie pomyśleć, a ilu odepchnięto, nie? A ilu hmm. po prostu nie przyjęto wniosków. No to dla nas to jest pikuś, dla nas jako państwa,
2: nie?
0: Zwłaszcza, że wszystkie tak naprawdę europejskie społeczeństwa, w tym polskie, będą się też starzeć i starzeją się już i, i, i wiesz, i ten aspekt gospodarczy będzie bardzo ważny. Niemcy już ogłaszają, że, że przyjmą po prostu prawie każdej ilości ludzi do pracy, bo, bo po prostu tam nie ma komu pracować. Już, już jakby pomijam ten aspekt człowieczeństwa, ale nawet taki brzmi to okrutnie, ale, ale naprawdę możemy stanąć też przed takim faktem, że ci ludzie na przykład nie będą chcieli tu kiedyś przyjeżdżać, nie? Bo bo nie chcę nawet się zastanawiać, jaka to jest decyzja, zostawić wszystko, absolutnie wszystko, co masz i uciekać po prostu przez, nie wiem, kilka krajów, kontynentów, wsiadać w łódkę na morzu, tak, która może utonąć, żeby, jaka, jaka musi być ogromna desperacja, lęk, strach i wola życia mimo wszystko, żeby coś takiego robić i teraz docierasz do granicy yy, wolnego naprawdę zasobnego państwa i tam ktoś cię w nocy bierze jakby organy prawa do samochodu i wywozi do lasu kurde, pod siedlisko żubrów, nie? I nie, nie mieści mi się to kurwa, po prostu przedli totalnie w głowie i jeżeli jakiś pożytek w ogóle może z tego przyjść, jakieś, nie wiem, szczęście w nieszczęściu, jak to się po polsku mówi, no to właśnie to, co mówisz, że dzięki tym ludziom stojącym na granicy i dzięki temu, temu medialnemu szumowi i w ogóle nie tylko medialnemu, społecznemu szumowi, który się wydarzył, że wszystkie inne sprawy i wszystkie inne granice e, dzięki temu dostaną też głos. I może ci politycy i polityczki, którzy słabo, jedni słabo, drugi, drudzy trochę lepiej nas reprezentują. E, w ogóle zaczną też o tym myśleć, nie? bo ja mam wrażenie, że to jest taki syf, który wywalił, jak to w Polsce. My się za, za, zajmujemy jakimś tematem e, do momentu już takiej totalnej, e, totalnego wybuchu nie? i wtedy się zastanawiamy, co z tym zrobić, a do tej pory jakby tak jak nie zajmowano się klimatem przez lata absolutnie. E, to, co na przykład powiedział też Donald Tusk, że Polska musi wzmocnić ochronę na granicach mnie zatrwożyło również i sobie pomyślałam, że to jest jakiś Jakieś takie pokoleniowe niezrozumienie. Wiesz, trochę ja mam oczywiście wrzucam ich tak, jak oni aktywistów do wora, tak ja starych białych, uprzywilejowanych dziadów wrzucam do wora. I sobie myślę, że to jest właśnie takie siłowe, już, już również, wiesz, przestarzałe, bardzo oldschoolowe myślenie, które w ogóle wydaje mi się, że kompletnie. Wiesz, że oni też trochę nie zobaczyli, że ten, nie zauważyli, że ten świat się zmienił na czele również to nadem Tuskiem, nie? który wraca w glorii i chwale i będzie nas ratować, a on również powiedział, że należy te te granice umacniać, potem Macron i tak naprawdę Strasburg też, też trochę w tym pomógł, w sensie jakby w pewnym sensie usprawiedliwił tą decyzję polskiego rządu o tym, że my se cofamy postanowienia konwencji genewskiej, bo musimy bronić wschodnich granic Europy.
1: Jedna rzecz to jest kwestia szczelności i wzmocnienia granic, ale granica, no to niekoniecznie jest drut, wiesz, z tego, z tego drutu, to, to, nie, jest, to nie są zasięgi z tego drutu koncentrina. Czy granica jest tak wzmocniona, czy w inny sposób? Fundamentem tutaj jest respektowanie prawa. Mamy prawo związane z granicami. W porządku, Jak chcą wzmacniać, to może niech wypełniają to prawo właściwe. Na no, przede wszystkim są pewne części prawa, konkretne zapisy w prawie. Które są łamane, czyli no, to dla mnie to jest przestępstwo. No. I tutaj można sobie mówić o, o uszczelnianiu, wzmacnianiu granic i tak dalej. Niech sobie mówią, w no. porządku. niech nawet to sobie robią, po prostu wzmacniają. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy my szanowali prawo. Ja pracowałem pod koniec II wojny czeczeńskiej w Groznym i tam też mieszkałem przez rok prowadząc taki największy w tym zrujnowanym mieście, jak Warszawa po, po, po wojnie, nie? 80% budynków w gruzelach. Największy program dostarczania między innymi wody pitnej, jedynej wody, wody do picia, której się dało napić, a która była na przykład bez benzyny, nie? Bo tam były rafinerie zbombardowane. W całym mieście, nie? W mieście zostało gdzieś około 20% mieszkańców, też około 80% osób uciekło do, do no, republik albo niestety zginęło, no, ale większość dzięki Bogu przynajmniej uciekła do tych republik typu Ingushetia e, e, i, i mieszkało w pałatkach, w obozach dla, dla uciekinierów, dla uchodźców. No i raz na pół roku akurat ja miałem wizytację z onz u który był jednym z fundatorów, donorów tego projektu. I w ramach ich tak zwanego wsparcia raz na pół roku no, przyjeżdżała delegacja cudzoziemców do Groznego zobaczyć te wszystkie szpitale, szkoły. Oczywiście to była ich jakaś ograniczona liczba w porównaniu do tego, co było kiedyś, ale nadal to było kilkadziesiąt placówek. Szpitale, szkoły, które były no, może częściowo zawalone, ale jednak nadal funkcjonowały dla, dla dzieci, dla chorych a gdzie jedyną wodą była ta woda, którą dostarczyliśmy. I, i akurat wtedy mieliśmy taką, też trochę, taką ciekawą, że nie będę wchodził w szczegóły, jest ta wizytacja NZ-owska, przyjeżdża. Przyjeżdża właśnie NZ, akurat to były dwie panie, jedna z Genewy przyleciała, druga to była też chyba z Genewy, ale pani z, z Belgii, obie tak odstawione totalnie, na szpilkach, w jakichś chustach, wow. No i przyjechały w obstawie słuchaj, czterech samochodów terenowych, czterech łazów specnazu rosyjskiego. No wojsk specjalnych, sił specjalnych rosyjskich. No i tam ci żołnierze z długą bronią razem z tymi paniami weszli do szkoły,
2: gdzie akurat mieliśmy się spotkać. ja czekałem ze swoimi pracownikami. Nie sposób się było im postawić, bo akurat Tutaj
1: pracownik ONZ-u, który odpowiadał za bezpieczeństwo, powiedział, że to wymuszają na nich Rosjanie i mogą albo tak, albo w ogóle. No ja oczywiście protestowałem, ale to na nic się nie zdało, bo ci specnazowcy po prostu weszli do tej szkoły. Dzieci były absolutnie przerażone. Część z tych dzieci widziała takich żołnierzy zamaskowanych z drugą bronią w wyposażeniu taktycznym w swoich psiach, w swoich dzielnicach. Niektóre z no, tych dzieci widziały też tych żołnierzy, dopuszczających się Bestials na własne oczy. To no, niemożliwe, żebyśmy my w Polsce szli w taką stronę, ale obecnie, patrząc na to, co dzieje się na granicy, jak zachowują się, no, jak zachowuje się państwo polskie wobec osób, które starają się złożyć wniosek o, o azyl, o ochronę międzynarodową, o to, żeby być przeprocesowanymi, bo tutaj Nikt nie mówi o wpuszczeniu takiego czy innego człowieka na terytorium Polski. To są osoby, które trafiają do zamkniętego ośrodka dla uchodźców. To jest niestety jak więzienie. Te osoby są tam przetrzymywane. W porządku, takie jest prawo. Okej, okay. są tam bezpieczne. No i ten proces, ich procedura jest trwa i, i ustala się, czy ta osoba ma prawo z takich względów czy innych, ze względu na zagrożenie życia. Na, ze względu na prześladowanie, etc., etc., etc. ubiegać się i, i, i otrzymać taki status. I tutaj nikt, nikogo nigdzie nie wpuszczaj, To te osoby, które faktycznie powinniśmy im udzielić pomoc, kierując właśnie fundamentalnymi zasadami praw człowieka, tą pomoc powinny otrzymać i otrzymuje. Tak? No i teraz właśnie, no to dla mnie analogie do pewnego stopnia z tym, co widziałem na granicy, właśnie pomiędzy Bośnią i Hercegowiną, a Chorwacją, są zaskakujące no, straszne. Straszne. Ale dlaczego, dlaczego o tym mówię właśnie? Bo była mowa o tym, o tym onz czyczeniu, czeczeniu, o dzieleniu się biednych z potrzebującymi, bo teraz, no teraz jakby będzie ta, zaraz taka sytuacja, że nagle my jako polskie społeczeństwo, ludzie dobrej woli, społecznicy, osoby, które się chcą angażować, działacze, a może zwykli sąsiedzi tych osób które nagle okażą się, że mają sąsiada Afgańczyka czy Syryjczyka, no będziemy mogli tym bardziej działać, jeśli chcemy. Jeśli uznamy, że, no, że, że to dla nas też jakąś wartość ma, angażowanie się w tego typu działania. Ale żeby działać, trzeba działać mądrze. No. Ja na przykład bardzo, a brakuje mi tego, ja bym chciał zobaczyć, e, coś na kształt tego, jak my pracujemy w terenie, w tych działaniach takich no, zorganizowanych, międzynarodowych, e, już od samego początku, więc koordynacja. Koordynacja, czyli na przykład wiemy, że powiedzmy 500, 500 afgańskich uchodźców, czy w ogóle uchodźców tam ewakuowanych z Kapulu, no trafi na najbliższe powiedzmy 3 miesiące do Lublina, nie? No więc uważam, że jest to szalenie istotne, żeby organizacje, które tam są i działają, usiadły razem i porozmawiały, spotkały się oficjalnie między sobą, i porozmawiały. Kto ma największy potencjał do koordynowania pomocy dla nich? No bo z jednej strony trzeba być takim trochę interfejsem, no partnerem dla, dla tamtego urzędu do spraw cudzoziemców, do tamtych, powiedzmy, do tamtych usług wobec uchodźców, które da ze swojej strony państwo i samorząd, a jednocześnie żeby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie tej pomocy, żeby oferować to, co faktycznie jest potrzebne i na czas i żeby zapewnić tą pomoc wszystkim, bez względu na to, czy taka rodzina uchodźca jest bardziej obrotna, a tamta mniej, żeby wszystkim ten zapewnić ten równy dostęp na poziomie takim, który faktycznie szanuje ich godność, to trzeba się koordynować. Ale nie koordynować tylko, wiesz, na Facebooku, że ktoś robi zrzutkę. Tutaj organizacje powinny siąść. Siąść pogadać. Nie wiem, w Warszawie jest taka organizacja, inna. Siadają i ustalają, że taka organizacja bierze na siebie rolę koordynacji. A taka organizacja, nie wiem, bierze na siebie informacje o, o, nie wiem, prace o dystrybucji informacji na temat zbiórek w internecie. A taka organizacja z kolei może skupia się na organizowaniu pomocy psychologicznej. A taka organizacja, nie wiem, decyduje się na organizowanie osób, które będą towarzyszyły tym rodzinom uchodźczym w takich codziennych sprawunkach w urzędach, w zrozumieniu polskiego Galimatiasu, urzędniczego, w tym jak się dostać ze służby zdrowia. To jest cholernie ważne. To jest cholernie ważne dlatego, że żeby nie nastąpił raz, żeby nie było za dużo tej pomocy w jednym miejscu, a w drugim, żeby tej pomocy nagle się okazało, że jej nie starczy. A dwa, żeby pokazać, po prostu, żeby, żeby zrobić to profesjonalnie, tak, żeby wszyscy mogli też oszczędzić swoje siły, bo tutaj, jakby, te ilości uchodźców, o których mowa, są niewielkie i można tutaj faktycznie, ale trzeba każdej rodzinie zapewnić pomoc. A żeby to zrobić porządnie, no to myślę, że jakby w sektorze pozarządowym trzeba myśleć, że, że tą koordynację trzeba zorganizować samemu, bo inaczej każdy będzie z tymi, czy podobnymi pytaniami przychodził do urzędu do spraw cudzoziemców, czy nagle e, e, jakby ta informacja zacznie się mnożyć. To jest jedna rzecz. I naprawdę normalnie w terenie, w czasie jakichś katastrof, nie wiem, konfliktów, gdzie ONZ jest dopuszczony, gdzie działa, zajmuje się tym ONZ. Ale ja nie wiem, jakoś nie słyszałem słowa, jak na razie takiego większego na temat zaangażowania agentu ONZ-owskich w Polsce w tego typu działania. Ja kiedyś sprawdzałem sam z ciekawości, czy jeżeli ktoś się dostanie przez wschodnią granicę, rosyjskojęzyczna osoba starająca się no, uzyskać pomoc w Polsce, no to czy na przykład może dostać informacje z UNHCR-u, które ma biuro w Warszawie. Wszedłem na stronę UNHCR-u, ale jedyne, co tam mogłem znaleźć, to był raport jakiś tam roczny po angielsku. I pomyślałem sobie, kurwa mać, no przepraszam, ale gdybym był wiesz, mówimy o wschodniej granicy Unii, to nie mówimy o takim jakimś tam miejscu, gdzie tych uchodźców się pojawi czy uciekinierów, azylantów, powiedzmy 300 w skali roku. Każdego roku to są duże liczby. No i w porządku, no ja rozumiem, że taka czy inna agenda oNZ-owska jest na ulotkach tu czy tam, no ale jest XXI wiek, halo, nie? Obudźmy się.
0: To też nie jest raczej biedna instytucja.
1: Wiesz, otwieramy telefon, no jak ja trafiam, a wie, że ja pracowałem w dwudziestu kilku krajach, no w tym pierwszym rzucie, gdzie po prostu się jedzie na gorące, nie? Czy to są katastrofy trzęsienia ziemi, czy konflikty, czy coś. No i się gdzieś tam ląduje, nie? My nie lądujemy, ja nigdy nie lądowałem pod jakąś egidą, onz czy coś, to po prostu lądowałem i po prostu ostro w działanie natychmiast, nie? I pod tym kątem osoba, która przekracza granice do Polski a, a może być też tak, że przekroczy granicę w sposób niedozwolony, to to jest osoba, która równie szybko, intensywnie potrzebuje działać. I czyna jest XXI wiek, szukasz informacji dla siebie. Jak tu sobie pomóc? Wiesz, kto mi może pomóc? Do kogo mogę zadzwonić? Wiesz, to na całym świecie logo UNHCR-u jest rozpoznawalne. To ja wiesz, więc ja rozmawiałem z Czeczenami, którzy tutaj trafiali. Byli tacy, którzy, bo potem się ciekawości i pytałem, no byli tacy, którzy szukali jakiejś informacji o tym, o OBNKBO, bo to się tak mówił na UNHCR. No i co, oni znaleźli, znaleźli raport po angielsku, wiesz. No. Czy ja sobie też pozwoliłem zadzwonić na infolinię, to tam wisiałem strasznie długo, właśnie nie byłem w stanie przekazać. Przede wszystkim sposobem walki o praworządność i o staranie się na rzecz drugiego człowieka jest właśnie sprzeciw, przeciwko łamaniu prawa i skupianie się na jak najlepszym prowadzeniu pracy i działania przez nas samych, przeze mnie samego. Bo są sytuacje, w których, nieważne jak głośno będę krzyczał, no to to jest nadal krzyk. Ale jeżeli pracuję nad sobą, nad tym jak działam, to być może zamiast krzyku, to będzie krzyk plus tuba megafonowa, no. To już tak, że tak bardzo kolokwialnie rzecz ujmując, tak może mm, obrazując, potem po, po, po prostu może za bardzo. No, ale o to mi chodzi. Nie?
0: Jak ty myślisz, że może wyglądać w ogóle sytuacja w Afganistanie w najbliższym czasie, no bo, no bo tam talibowie przejęli całkowicie władzę, ale też nie mają z tego, co tam czytałam, e, w ogóle środków do tego, żeby tam długo rządzić.
1: Wiesz, Afganistan to jest taki kraj, który no, wiele osób kocha a jeszcze więcej nienawidzi tak z tych, które były i, i pracowały na miejscu. Ja akurat na, należę do tego. Mi Afganistan
2: zajął wakaty podskudnej nieprzynależności. Autentycznie wypełnił mi je. To jest absolutnie
1: fascynujący i urzekający kraj. Przez to, jacy bogobojni gości mi, jacy pełni szacunku. W zdecydowanej mierze są Afgańczycy. Wobec obcego, wobec cudzoziemca, wobec tego tak zwanego horygidemona, co po polsku znaczy szalonego cudzoziemca. Jest takie zresztą stwierdzenie, mało osób może je zna. Horygidemona i Siname co po polsku znaczy ten szalony cudzoziemiec, który nie ma o niczym pojęcia. To ja wielokrotnie słyszałem, jak Afgańczycy między sobą tak potrafili powiedzieć, ale jednocześnie bardzo dużo m, wynikającego z niewiedzy cudzoziemców akceptowali. Nie? A to jest taki kraj, gdzie dla osoby tam mieszkającej, żyjącej, ta, stamtąd pochodzącej, a która no, nie ma, nie jest bogata, nie, nie jest y, wrodzona w rodzinę jakąś ważną, tam, wiesz... Bywa, że odwzajemnienie niewłaściwego spojrzenia może możecie kosztować życie, bo tam rządzili i rządzą, e, chociaż teraz może się to zmieni, po prostu dzierży morcy, komendanci mujahedinscy. I to jest właśnie, wiesz, wielki problem tego kraju. Do 2007 roku w Afganistanie z tym powrotem talibów było naprawdę całkiem spokojnie i całkiem nieźle. Co prawda, jakby te akty, Ataki, te, te, te zamachy gdzieś tam się pojawiały i nawet zwiększały, ale nadal to było na, na bardzo niewielką skalę. Yy, natomiast w 2007 roku Parlament Afgański przegłosował, słuchaj, taką specustawę, która uwolniła od wszelkiej odpowiedzialności wszystkich komendantów mądrze Czyli za to wszystko, co każdy komendant mudżahedliński zrobił w czasie wojen. Tam nie było komendanta mudżahedlińskiego, który nie miałby krwi na rękach i który nie dopuściłby się zbrodni. Nawet Ahmed Massoud, ten lew z Doliny Pięciu Lwów, z Doliny Panszhirów, legendarny przywódca Tadżyków, przywódca Sojuszu Północnego przeciwko Talibom, w czasie, kiedy trwały walki o Kabul, gdzie o Kabul walczyli Uzbecy, Tadżycy, Pasztuni, Hekmatiar, Talibowie. No Wszyscy się tam równo strzeliwali rakietami, a ginęli przede wszystkim cywile. I co z tego? No ale on akurat był charyzmatyczny, mówił płynnie po francusku, był tym liderem właśnie też powstania przeciw Sowietom, no jakby... Generalnie ci wszyscy komendanci młodżahydniscy, no oczywiście mowa o tych, którzy pozostali przy życiu, bo akurat Ahmed Szachmasud zginął wcześniej, w 2007 roku zostali objęci, uważaj, amnestią. Pełną amnestią. Za wszystkie zbrodnie, winy, kradzieże, za przelewanie krwi ludności cywilnej,
2: za mordy, za grabieże, za gwałt. Każdy jeden, główni wszyscy komendanci, amnestia to raz, a dwa, zapisem w tej specustawie było to, że temat nie może być poruszany przez media lokalne, więc nie wolno było się do tego już odnosić. I ja pamiętam, jak to zaważyło na wzroście słupków
1: związanych z incydentami Jakichś ataków ze strony talibów. I dobrze pamiętam, takie głębokie
2: i długotrwające, bardzo długotrwające rozczarowanie ze strony mieszkańców wsi, w takim mieście winnym, w takim
1: miejscu w innym, mieszkańców miasteczek, Uzbeków, pasztunów, Tadżyków, bo to przez lata, przez dekady tym krajem, tymi ludźmi rządzili dzierżymorcym, komendanci młodżohedyństw i oni byli panami życia i śmierci. I tak tam wyglądało właśnie życie przez wiele dekad. I wtedy, kiedy Afganistan się tak rozwijał, szedł w stronę, mówi się, demokracji, mimo tego, że demokrację przywieziono im z pudełka, zamiast patrzeć na te takie stare prawo mówione, które no, demokrację miało u, u podstaw, to prawo afgańskie loja dżirga, rady starszy, spotkania, unikanie rozlewu krwi, tam gdzie można konflikt załatwić pokojowo. To wszystko jest w werbalnym, mówionym, starym prawie afgańskim tradycyjnym. Nie tylko w Pasztunwali, no, który jest takim prawem wywodzącym się z plemion pasztuńskich, ale wtedy właśnie między innymi no, otworzono bardziej granicę. Także klany... Pasztońskie, które siedziały na granicy, to gigantyczne, głębokie rozczarowanie doprowadziło do tego, że talibowie znowu mogli wstawić bardziej tą stopę wiesz w drzwi. No. I, 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 I potem to już po prostu z roku na rok działo się coraz gorzej. Odnośnie tego, co, co się wydarzy. Sytuacja się zbyt szybko zmienia, żebym mógł mówić o tym, co się wydarzy, ale jestem przekonany, że e, talibom będzie zdecydowanie trudniej. Władać państwem niż je zdobywać. Bo ile w, w czasie swojej walki z, z, z siłami NATO, z armią amerykańską, z wojskami afgańskimi, to oni byli przede wszystkim tymi rebeliantami, to tutaj no, mają teraz nagle zapewnić ład i porządek. Dla Afgańczyków, a to wymaga pieniędzy i to wymaga doświadczenia i, i to wymaga chęci. A zarówno o doświadczenie, jak i o chęci, jak i o pieniądze, no to, to, to nie, nie jestem żadnego z tych tematów, jeżeli chodzi o talibów. Talibowie są ruchem ekstremistycznym. Oni co prawda stali się bardziej tacy nacjonalistyczni na przestrzeni lat. Ja też miałem okazję obserwować, ale no to są nadal talibowie. I teraz im mniej będą pieniędzy mieli, tym będą bardziej rozgrywani. I to, na czym zrobili taką furorę, gdzie faktycznie otrzymali wsparcie czyli na zapewnieniu sprawiedliwości we wszystkich tych terenach, na których działali. Czyli faktycznie byli w stanie wprowadzić sądy oparte o szariat, gdzie osoba, która miała rację, ale nie miała pieniędzy, nie... Była skoligacona z takim czy innym komendantem udżahedyńskim, czy z takim czy innym po prostu silnym człowiekiem, dzielży morcą tej czy innej maści, nie miała szans dochodzenia jakiegokolwiek prawa i sprawiedliwości przed sądem afgańskim, bo te były skorumpowane całkowicie. Nawet tam, gdzie, gdzie funkcjonowały. A talibowie faktycznie na tym wygrali bardzo duży poklask społeczny na tych bardziej konserwatywnych terytoriach, a więc w zasadzie na całym terytorium niezurbanizowanym Afganistanu, czyli tak naprawdę w zdecydowanej większości kraju, tam gdzie, tam, gdzie, tam, gdzie już wtedy funkcjonowali. Nie? Ale teraz oni mają to zapewnić na co dzień, a to już zupełnie inna, inna rzecz. No.
0: Tak, to, to na pewno się różni od wysadzania w powietrze i, 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 i zabijania tak, to, że trzeba tak. jednak usiąść, dogadać się, no oczywiście. E, podzielić różne tematy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wymyślić jakiś ministerów tego rządu i, i, i po prostu się dogadać. Nie? No jednak trochę natury nie oszukasz, więc, więc jeżeli, jeżeli oni przez całe swoje dorosłe życie głównie walczyli, zabijali i wysadzali coś w powietrze, no to bardzo trudno będzie takim, z takim mentalem ludziom coś zbudować. Oni też nie lubią, jak ktoś się zbyt mocno wybija i staje się jakimś takim liderem grupy, więc to myślę, że też będzie trudno utrzymać w ryzach różne takie to
1: Znaczy, wiesz, oni też, oni też święcie wierzyli w zwycięstwo. Od zawsze. Oni autentycznie święcie wierzyli w zwycięstwo. Tylko, no dobra, teraz zwyciężyli, no i, i co teraz, nie? I jakby ta, ten cały wiesz yy, ta, ta cała główna idea, z którą walczyli. No dobra, okej, okay. no to wiesz, no powiedzmy, stało się tak, czy staje się, no to co teraz? To już jakby zupełnie, to już wchodzi inny poziom rozważań. Talibowie na pewno, jako każdy po prostu rząd, czy de facto kontrolujący teren gdzie ma gigantyczne problemy z zapięciem budżetu, z zapewnieniem podstawowych no, świadczeń dla, dla ludzi, które każdy wie, że są potrzebne. Opieka zdrowotna chociażby. Będą poszukiwali sojuszników, którzy będą im w stanie pożyczać duże pieniądze, nie pytając, nie pytając za wiele. I tutaj talibowie, jeżeli to będą Chińczycy, no to Chińczycy wejdą bardzo poważnie do Afganistanu. Jeżeli to będzie e, Katar, no to Katar wejdzie bardzo poważnie do Afganistanu e, i jakby już tam się po prostu no, zajmie swoimi rzeczami, nie wiem, wydobywaniem różnego rodzaju super minerałów i bogactw, no które tam się pod ziemią o, tym się, o
2: tym
0: się też praktycznie nie mówi, nie? że w kontekście Afganistanu albo bardzo niewiele, jakie tam są złoża mineralne i jak bardzo bogate, jeśli chodzi o złoża różnego rodzaju litu, a jednocześnie miedzi, kobaltu, węgla, a jednocześnie... Ale widzisz,
1: wspomniałaś o miedzi. Ja miałem tą przyjemność na zlecenie National Geographic. Pojechałem na największe wykopaliska archeologiczne w Afganistanie, w prowincji Logar, do takiej miejscowości Mesaina, co znaczy Miedziana Góra. Tam znajduje się, wtedy to było drugie, największe, znane, nieeksploatowane yy, yy, złoże miedzi na świecie. A chyba w ogóle na drugie największe, czy trzecie największe, znane złoże miedzi na świecie, generalnie gigantyczne, widoczne z kosmosu, nie? I, na, I słuchaj, e, e, prawa do wydobycia wygrała, e, jak wygrało chińskie takie państwowe konsorcjum czy państwowo-prywatne konsorcjum, e, bodajże wtedy i afgański minister do spraw kopalń wziął tam chyba 80 milionów dolarów łapówki i znikł po, po jakby rozstrzygnięciu tego kontraktu e, i, i Chińczycy tam jakby pojechali, no wzięli te prawa na 20 lat. Okazało się, że to, co będą rocznie płacić i zaczęli płacić do budżetu Afganistanu, to jest największy procentowo składnik wpływów, które potem stają się budżetem państwa. W całym Afganistanie. Nie? Gigantyczne pieniądze. Ale na górze tej miedzi, dosłownie na Mesa Mesajnach, na, na tym złożu miedzi, odnaleziono ślady starożytnego miasta które było zasiedlone, okazało się w zasadzie nieprzerwanie przez 5000 tysięcy lat. To było miasto otoczone trzema forte fortecami gigantycznymi, no kilkupoziomowymi, gdzie okazało się, że, że istniały jakieś nieznane światu technologie przetwórstwa miedzi. To generalnie, tak jak archeolo archeolodzy, bo ci, którzy pracowali na miejscu, powiedzieli mi, że jest to, że jest to jeden z, z wielkich pięciu, one of top five. Wiedzieli, że to, co tutaj znaleziono, równa się rangą do piramid Kopsa Machu Picchu i tak dalej, nie? Że jakby to, co tam odkryto na tym terytorium, to wielkie miasto, chyba 3 km na półtorej kilometra. Miasto opuszczone, nie wiadomo było dlaczego. Ja tam spędziłem dwa tygodnie z tymi archeologami, to dokumentując. Także no, tych złóż jest tam na wiele, no i oczywiście też wydobywanie złóż potrzebuje infrastruktury, której tam brakuje. Kolei nie Kolejnie wystarczająco dobrej sieci elektrycznej, etc. Ale jest to możliwe, no, natomiast tam brakuje stabilności. To zapamiętałem
2: od, od na, na kończy, że, prawdopodobnie tak. Peńczyków, że tak Z ich wiesz,
0: zasobami to nawet tyle byli w stanie zaryzykować, natomiast to też pokazuje, że co Michał, dla mnie jak bardzo w ogóle idea globalizacji nam się wymknęła spod kontroli, jak bardzo to jest wiesz już karykaturalne i, i posrane i przez to powoduje też konflikty między państwami, no i teraz co dalej na przykład z takimi złożami, jak masz podpisany kontrakt tam na 20 lat i, i nagle kraj przejmują, a tam y, super ekstremiści... No, no i co? I generalnie i tak pewnie na koniec końców liczy się biznes, więc oni gdzieś do jakiegoś stołu może usiądą, a jednocześnie Ameryka zamraża po prostu pieniądze afgańskiego, afgańskiego rządu, nie, w sensie aktywa Banku Afganistanu, tam chyba 9,5 miliarda dolarów i to mi pokazuje, jak bardzo wiesz to jest powiązane i, i no skomplikowane, ale nie skomplikowane, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, tylko jak po prostu jakby jeden czyn wiesz po, po, pociąga za sobą, drugi i jak... Jak, jak, dlaczego to jest też takie brudne i jak wielkie pieniądze wchodzą w grę niestety, a oczywiście cierpi na tym najbardziej, tak jak powiedziałaś, ludność cywilna, która ani nie będzie miała z tego dodatkowych środków, ani zysków, głównie, głównie, głównie prawdopodobnie m, y, straty i no, ciężko będzie w ogóle z tego, tak jak tak jak już sobie czytam przygotowując się do tego odcinka, to, to miałam takie wrażenie, jakby Afganistan był jednym z takich krajów po prostu jakby, nie wiem, karmicznie naznaczonych cierpieniem i konfliktem i, i wiesz, też przez swoje może położenie trochę. Miałam tutaj spotkanie w Młodzie z Karolem Wilczyńskim, rozmawialiśmy o Ujgurach i, i też ich położeniu strategicznym dosyć mocno i, i wiesz, i o jakby okrążeniu przez, przez kraje, którym, którym, dla których on jest w ogóle bardzo strategicznie położony, czyli, czyli ta część, gdzie mieszkają Ujgurzy, bo to dawny jedwabny szlak i tak dalej i jakby tak naprawdę, kurde, po prostu, ale wie wiesz... No...
1: Ale spójrz, no jakby Afganistan ma takiego samego, tego samego kalibru geopolitycznego mm -hmm. a, co, co, wiesz, co wynika w wyniku swojej rozmowy odnośnie Ujgur, tak? W przypadku akurat Afganistanu, no to oczywiście tam walka o kontrolę w tamtej części świata, Azji Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej, no trwa od stuleci. Tak? Cały ten taki term, the great game, został stworzony opisując właśnie te przepychania mocarstw brytyjskiego, e, Rosji carskiej, wiesz, na właśnie terenach i, i w związku z tym o, o kontrolę Afganistanu, ale też, wiesz, o kontrolę Terytorium, które obecnie stało się Pakistanem, czyli Cidi, etc., etc. Wojna w Afganistanie, która, że tak powiem, spowodowała kaskadowo to całe niszczenie warstwy tkanki społecznej, infrastrukturalnej, każdej możliwej, którą rozpatrujemy, mówiąc o, o państwie, o kraju, ta kaskadowa destrukcja rozpoczęła się wraz z wojną między Związkiem Radzieckim a Afganistanem, między no, Mujahedinami w Afganistanie lata 79-89. Ta wojna miała miejsce dlatego, że Związek Radziecki upatrzył sobie możliwość szerzenia komunizmu na, na terytoria obecnych Indii i Pakistanu. Tam była bardzo żyzna gleba dla, dla idei komunistycznych. I Związek Radziecki chciał właśnie tam, tamtędy, tamtą drogą posuwać się w stronę tamtej części kontynentu. W stronę właśnie Indii i Pakistanu. I to się stąd wzięło. Ja tutaj, wiesz, zrobię taką analogię, jak w 1920 roku Polacy zatrzymali, wiesz, marsz komunizmu, marksizmu na, na zachód Europy, autentycznie, to to samo miało miejsce w Afganistanie. Co więcej, Afgańczycy przez to, że 10 lat stawiali opór Związkowi Radzieckiemu, to się przysłużyli naszemu, kurwa, wyzwoleniu spod wpływów Związku Radzieckiego. Temu, że my się, wiesz, wydostaliśmy w 89 roku, no, powstała jakaś, wiesz, przynajmniej namiastka demokracji, wiesz, wyzwoliliśmy się spod po prostu PRL-u, tak? Bo Związek Radziecki był zbyt słaby. Związek Radziecki strasznie mocno osłabł w trakcie toczenia tej niezwykle drogiej wojny dla siebie wojny w Afganistanie. I to Polakom pomogło w 1989 roku, bo gdyby nie ta wojna, to Związek Radziecki nie byłby tak słaby. No, kolokwialnie mówiąc, nie wyprztykałby się tak. Ja nie tylko w Afganistanie, ale w Afganistanie też śledziłem i śledzę takie wątki, jakieś ślady polskości. W, w ramach przyjaźni afgańsko-polskiej, no finansowanej przez Związek Radziecki, do Polski przyjeżdżali między innymi studenci z Afganistanu. Były wymiany studenckie także. No ale jak przyszła wojna ze Związkiem Radzieckim, no to oczywiście tej przyjaźni polsko-afgańskiej już nie było, nie? wręcz przeciwnie oficjalnej. No i Shah Szachmasu, czyli legendarny komendant Tadżyków, przywódca Sojuszu Północnego, największa gwiazda, bohater oporu przeciwko i zarówno talibom, jak i przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no, funkcjonował ze swoim sztabem właśnie w Dolinie o którą teraz no, kończą się walki niestety. W Afganistanie, w tej Dolinie Pięciu Lwów. shir to znaczy Pięciu Lwów. No i w pewnym momencie to był chyba 84. rok, czyli ty i ja byliśmy już na świecie.
2: Może nie powiem, to się
1: wytnie.
0: <laughs> nie, no to już powiedzieliśmy. Na samym początku powiedziałeś ile masz lat. No, no
1: i ten relacja. No i, no i yy, Związek Radziecki, to chyba w 84. roku było, yy, że Związek Radziecki, nie będąc w stanie dopaść yy, Ahmed Szachmasuda, nawet po prostu takim sporym zrzutem specnazu, z którego w zasadzie zostały osmalone szczątki w tej Dolinie Panshiru, postanowił, że no, będą prowadzić naloty dywanowe na Dolinę Panshiru, że szansa na to, że jakaś bomba tego Masuda zabije i tak im wynagrodzi wszelkie koszty i to niskie prawdopodobieństwo no, no, do padnięcia go tą bronią, bo był to dla nich tak, przeciw, tak trudny przeciwnik i tak, koniecznie, no był priorytetem, totalnym priorytetem na liście Związku Radzieckiego, w związku z czym faktycznie do tych nalotów dywanowych na Dolinę Panszytu doszło, które po prostu no, zniosły w powierzchni ziemi większość osad. Ale Masuda nie zabiły. Nie zabiły tam nikogo z jego sztabu, bo on w tracie tych bombardowań chował się ze swoim sztabem w takim systemie przemyślanych, sprytnie rozwiązanych, wykopanych bezpośrednio w górach Hindukuszu system miał umocnienie i fortyfikacji w bunkrach, które po prostu miał bezpośrednio wydrążone w skałach. No to w zasadzie bomby, które tam zrzucano no nie, miały, nie mogły nic zrobić. Ale ten system fortyfikacji to mu umiejętnie wymyślił i nadzorował stworzenie jego sąsiad ze wsi Bazarak niejaki Nik Mohamed, Tadżyk, tak jak i Imasu, który, słuchaj, Budowlanki się nauczył w technikum budowlanym w Gorzowie Wielkopolskim. <głosy> ja wiesz. O mój Boże, niesamowite.
0: No. W, życiu, w życiu Michał nie i rozmawia... gdybym z tobą nie rozmawiał, nie, nie dotarłabym, myślę, do tego faktu przez. Nawet gdybyś żyła 100 lat, po prostu.
1: Ja, wiesz, ja poznałem Mika Mohamada, ale co więcej, zadałem sobie trud, ja dotarłem do jego szkoły w tym Gorzowie Wielkopolskim. Znalazłem go na tych listach dotarłem do jego tego, wychowawcy. Słuchaj, co się okazało? To się okazało, że on był kiepskim uczynie, nie? zły był, niezły. Widziałem, te, te karty jeszcze się zachowały, ale e, w ogóle sobie, że facet normalnie bibułę przemycał po Polsce solidarnościową. Sam nie był wtedy świadom tego, co wozi, tylko mu ją wciskano, bo wiedziano, że milicja do takiego Afgańczyka już będzie wstydziła podejść, wiesz, zapytać coś, wiesz, jak to W związku z czym woził, ale do końca właśnie, jak ostatnim razem się z nim no, miałem okazję widzieć, mówił, że nie, że to no, nic żadnego bohaterstwa, on nie wiedział, co wozi, no, to tak mu hmm. skali. nie? No, także, także to jest właśnie ta, taka historia, no, taka może jest trochę, trochę... bardzo
0: fajny, może ją po prostu, wiesz, tak na rozluźnienie na koniec myślę, że dobrze
2: było usłyszeć.
1: Posłuchaj, bo mówimy o, mówiliśmy o Czeczenach, Tutaj, których przyjęliśmy do, do Polski o Czeczenach, o no, osobach w ogóle ze wschodu, które się starają do Polski, do oczy, które są odpychane od granicy i generalnie takim naszym w pełnym nienawiści podejściu państwa do, do osób, które poszukują azylu, które starają się otrzymać hmm. pomoc w naszego kraju. Teraz powiem Ci taką historię. Jak pracowałem w Czeczeniu pod koniec II wojny, <śmiech> mieszkałem w Groznym, to któregoś dnia trafiłem, no zostałem zawieziony, zabrany do takiej babuszki, do takiego małżeństwa. W sensie. I słuchaj, okazało się, że pani jest Polką. Babuszka normalnie chuska na głowie, wiesz, starsza, starsza pani, pięknym, wschodnim akcentem mówiącym. Ona się popłakała, ja, wiesz, mówiła po prostu, ja się popłakałem. No grochy bo ona mówiła w taki, ten miękki sposób. Słuchaj, zsyłek, z deportacji z 1940 roku. I w sobie, mm -hmm. że jak Polacy zostali masowo, setkami tysięcy, niektórzy mówią, że więcej, syłani do Kazachstanu, na Syrii, wiesz, w, od 1940 roku, czy w zasadzie nawet wcześniej, no to tam na miejsce, w, cztery, w zimę 1943 roku, na 44. trafił cały naród czeczeński, którego to Stalin i Beria, no, dekretem takim samym, jak i Polaków, deportował i zostali zapakowani w bydlęce wagony, w środku zimy i wywiezieni. Nie? Jedna trzecia tych osób nie przetrwała podróży i większość Czeczenów trafiła właśnie na tereny do Kazachstanu, gdzie przebywali Polacy, do tych właśnie konkretnych miejsc. Wiesz, kto im udzielił gościny, jak zostali wyrzuceni z tych bydlęcych wagonów w środku zimy, bez dachu nad głową, bez jedzenia, bo ten naród został deportowany Wyobraź sobie w, przez to, że było wobec niego oskarżenie o to, że sprzyja e, hitlerowcom, że sprzyja okay. Niemcom. I faktycznie były tam jakieś oddziały powstańcze walczące przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no bo przeczeni od czasów Carycy Katarzyny II mają w sobie tak głęboką nienawiść do Rosji, że woleli się niektórzy zbratać z Niemcami, aby tylko wojować przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I teraz ten cały naród Czeczenów, wyrzucony w stepie kazachskim, w środku w nocy, w środku zimy, otrzymał pomoc, ale nie jedna osoba, nie jedna rodzina, nie 15 czy nie 50, tylko większość tego narodu czeczeńskiego została przyjęta pod dach przez Polaków, którzy tam trafili parę lat wcześniej. Do ich ziemianek, do ich prostych chałup do ciepła, pod dach i Polacy podzielili się z nim tą niewielką ilością jedzenia, którą sami mieli. I jak to na wojnie w takich miejscach Polacy i Czeczeni się tam poznali. I była jakaś grupa małżeństw, które tam zostały zawarte, ale słyszałem i spotkałem wyłącznie takie, że ona Polka, on Czeczen, które no już pojechały do Groznego, jak im to w latach 50. umożliwiono Czeczenom. I w taki sposób powstały no, takie mieszane rodziny, które zaczęły żyć w Groznym. I ja na taką właśnie wtedy, tamtego dnia,
2: do takiej jednej rodziny zostałem zabrany. I my byliśmy, słuchaj, w stanie przyjąć pod swój dach, ale może nie my, tylko ci Prawdziwi,
1: mityczni Polacy, znający słabość, znający głód, znający strach i przerażenie, ale znający też miłosierdzie i szanujący drugiego
2: człowieka, przede wszystkim z punktu widzenia tego, że znajduje się w bardzo wielkim,
1: że znajduje się w bardzo wielkiej potrzebie szanujący drugiego człowieka ze względu na to, że tym człowiekiem jest. A jako Proste. człowiek ma potrzeby i trzeba mu pomóc. Bo tak mówi religia, bo tak mówi Słowo Święte, bo tak mówi wiara.
2: I ci mityczni Polacy, którzy odeszli, ich już nie ma. Pamięta? Tych mitycznych Polaków, którzy mieli takie doświadczenia tego narodu, który tak wiele
1: przeżył, tak wiele zrozumiał, który tak wiele od siebie dawał, już nie ma. To właśnie ci mityczni Polacy byli w stanie wpuścić do swoich domost na końcu świata, gdzie sami zostali zesłani tych innowierców. Żyć z nimi w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu z muzułmanami. Nie na terytorium całego ogromnego kraju, posiadającego infrastrukturę struktury, państwo, szkoły. Wiesz, tylko pod jeden dach dosłownie, pod jeden dach w tym jednym pokoiku gnieździli się dopóki tamci nie byli w stanie zbudować sobie, pozyskać, zapewnić sobie miejsca do życia i to ci Polacy im pomogli i podzielili się z nimi chlebem.
2: Hmm.
0: i nie potrzeba było wtedy żadnych organizacji które by im te stosunki regulowały, żadnych przepisów to była naturalny odruch ludzki na, na czyjąś potrzebę ja, ja wiesz co wolę wiesz. ale jeszcze to, że... ci coś powiem no?
1: zapewne w jakimś procencie do jakiegoś stopnia pewnie miały miejsce też złe rzeczy, pokradzisz o to co? na
0: pewno, jasne bo
1: to ma miejsce zawsze bo po prostu to wynika ze względu z tego, o to wynika z tego Jacy ludzie są, są tacy inni. Ale przede wszystkim fakt pomocy Solidarności nie spowodował, że nagle Polakom otrzymano gardła, czy gwałcono polskie kobiety, czy, rozumiesz, okradano ich, czy, 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 czy coś nie wiadomo jeszcze innego. Tak? I to do dzisiaj
2: wśród starszyzny czytczeńskich ten fakt pomocy im jako narodowi czeczeńskiemu jest pamiętany. Do dzisiaj. Może młodzi Czeczeni już nawet o tym nie wiedzą. Może nie wszyscy
1: o tym wiedzą, bo jednak trzeczeni, ta starszyzna, też przekazuje to doświadczenie swojego narodu. Ustnie opowiada. To jest, to jest żywe.
2: Ale właśnie, ci mityczni Polacy, którzy odeszli, to oni tacy byli, mając dosłownie Jeden pokój. A my mamy kraj.
0: Dokładnie, ja wolę, ja po prostu po tej twojej historii końcowej, to wolę myśleć, że gdyby, gdyby po prostu tego cały, ten cały szub się nie wydarzył, gdybyśmy, gdyby część ludzi nie jechała na, na, na granicę polsko-białoruską, żeby pilnować e, prawa, to po prostu ci ludzie naturalnie by tą granicę przekroczyli i jednak w takim usnażu bardzo dużo ludzi by im tej pomocy naturalnie udzieliło, bo jak już ktoś jest pod twoimi drzwiami i mówi, że jest głodny i, i przemąknięty i przemąknięty marznięty, no to jakby myślę, że jednak większość ludzi stamtąd naturalnie by po prostu pomogła, a nie... Przepraszam,
1: ale ja myślę, że oni ta konkretna grupa by nie przekroczyła. Tak jak bardzo dużo innych przypadków, które do
2: tej pory w kompletnej niewiedzy społecznej, społeczeństwa były odpychane, odrzucane. To, co się stało, to jest akurat padło akurat na nich, na tych konkretnych ludzi.
1: Ale to, co się stało, to też jest ujawnienie tego, co
2: się dzieje w opinii publicznej. No i jednocześnie cały, cały ten taki no, krzyk
1: niezgody, wycie czasami wręcz ze strony tych, którzy no, zdecydowali się
2: w taki sposób instruować, w taki sposób prowadzić, łącznie z prowadzeniem pozytywnych służb, żeby tak się zakończyć. Oh, Michał, ja,
0: musimy kończyć, bo boję się, że przez tą długość nikt tego nie wysłucha ja natomiast chciałabym na koniec za chwilę, zanim Ci podziękuję, jeszcze przeczytać tu kilkanaście organizacji tudzież osób prywatnych które warto obserwować i patrzeć co robią łącznie, łącznie z Tobą i co, co jak tam się im zmieniają bo Ty akurat dużo tweetujesz ale, ale też na Facebooku chyba Twój profil nie wiem czy jest publiczny i można też Twoje opinie na temat, na obecnej, na temat obecnej sytuacji poczytać ale ja chciałabym tu wymienić y, w, przy, kolejność przypadkowa absolutnie, poza Fundacją Ocalenie, którą już wszyscy znamy, y, Helińską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenie Nomada, ho, Stowarzyszenie Homofaber, Polskie Forum Migracyjne, Amnesty International, y, oczywiście zawsze jako jeden z popularniejszych w tych tematach organizacji, Chlebem i Solą, y, Salam Lab i y, to, to, już, to już pewnie wiecie, bo najbardziej jest gdzieś tam pewnie tak medialnie komunikacyjnie aktywny, y, ale też Centrum Pomocy Prawnej Haliny Niec, Polskie Forum y, Migracyjne, w związku z tym Polskim Forum Migracyjnym dwie postaci, moja znajoma tu mi napisała na Instagramie, żeby wspomnieć, Ole Perczyńską i Maćka Perczyńskiego, y, o środek dla cudzoziemców w Lininie, aktualnie robi też jakąś zbiórkę rzeczy i warto sobie to sprawdzić, a także przystanek Świetlica i Fundacja dla Wolności, a właśnie z osób, które warto w tych tematach śledzić i które dużo informacji y, gdzieś tam szerują, to Jagoda Grądecka oczywiście, która, która wróciła z Afganistanu, Karol Grygoruk, Franek Sterczewski na przykład, Karol Wilczyński właśnie jest założyciel Salam Labu i na przykład Michał Przedlacki. Myślę, że tych osób jest jeszcze dużo, dużo więcej, ale, ale to jakby jeden link pociąga za sobą drugi, więc ja też oczywiście te wszystkie organizacje i osoby, które wymieniłam podlinkujemy w opisie odcinka albo w kolejnych postach, więc będziecie mieli do tego dostęp dla mnie jest ultra ważne to, co ty Michał powiedziałeś a propos tego, że, że, że po prostu wszystkie sprawy i wszystkie pushbacki ze wszystkich granic y, tak naprawdę dzięki temu trochę zyskały głos. A druga rzecz, em, chyba jeszcze ważniejsza, to to, to że, 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 że musimy się domagać prawa pomimo wszystko i zawsze i też... Również po to, żeby sobie chyba za parę lat powiedzieć, że zrobiliśmy w tej sytuacji cokolwiek. No i też, żeby nie spychać tej odpowiedzialności za tych ludzi tylko na aktywistów na przykład. tak, Nie przyklejać im tej łatki, która nas zwalnia z jakiegoś większego
2: działania.
1: To, co mówią sobie Afgańczycy, którzy się angażują i no, którzy w trudnych warunkach codziennie starają się wytrwać, w... W, w dobru, bo jednak zdecydowana większość Afgańczyków to miłujący pokój ludzie, i oni starając się, co zresztą widzimy nawet w protestach kobiet na ulicach Kabulu pod rządami talibów, co jest niezwykłe dla mnie, oni sobie często mówią taką maksymę Sabr Talhas Jaken Baren Shilindora, co znaczy: cierpliwość jest gorzka. Ale rodzi słodki owoc.
2: Hmm. To ja już
0: zrobię kropkę. Dziękuję ci, Michał bardzo, jeszcze raz.
1: Nie ja tobie również.